0: Eh, temaet for sommeren har blandet på «Skaver håp». Er ikke det et fint ord? Og enda bedre enn bare et fint ord, så er det liksom den fine, et fint fjell. Vi skal snakke litt om det siden. Det er et fint fjell og et fint fundament. Men grunnen til at vi valgte håp for temaet som som, for sommeren er jo nettopp fordi at de... De månedene som er bage, hvor mange av dere kjenner at dere kanskje tidligvis ikke har hatt helt kontroll på hva som har skjedd? Noen av dere som har kjent på det? Nei, det var ikke mange. Dere har tålt korona vel, vil jeg si. Jeg har i hvert fall kjent at jeg tidligvis ikke har helt oversikten på hva som skjer. Oversikt over hva, hva som ligger foran, hva jeg kan planlegge, hva jeg ikke kan planlegge. Alt i sammen. Eh, og ikke bare på de ting tingene men mange av oss kjenner også at, at den, den tiden som ligger bak og den tiden som vi er i nå og kanskje den tiden som ligger foran er preget av en del usikkerhet og det er tidvis sånn at liv og en del usikkerhet men vi er fullstendig sikre på at eh, midt i alt så har vi et vanvittig håp eh, og det gir oss liv på mange vis så det er det vi har lyst til å tid på å snakke om at vi har håp Gud er håp. Så det er den store overskriften, og så skal jo alle som da skal tale, skal jo få lov det med det som de har. Så i dag får dere liksom høre sånn handreses tanker om håp. Og så var det veldig som sånn passeligt. da, fordi at jeg har de siste, kanskje altså sånn, det hele de siste årene så har håp vært et sånn viktig ord for meg. Og før jeg har til og med talt om det og sagt at jeg synes håp er litt sånn vanskelig, det er et litt sånn fluffy ord, så jeg ikke helt vet hvordan jeg skal forholde meg til, men men det siste året så har det blitt sånt veldig viktig ord for meg. Jeg husker en gang så var det sånn at um, det var en her som talte, egentlig, talte, om noe helt annet, men mitt gikk så sant av det så er det sånn at Gud viser deg noe. Kanskje runder du har vært nødt til å kjempe litt for eller men bare ett land som blir liksom sån fjell for deg som sånn, sånn, du vet at folk kan si hva de vil, men det har ikke så mye seg si, for at dette her denne sannheten, den, den tåler alt. Den er jo råkkelige. Han snakket om at liksom, dette om at Gud er god, det var et sånt fjell for dem. Når han sa det, så ga det igjen, så gjenklang hos meg. Jeg tenkte, ja, du kan. Livet kan treffe meg hva det vil, men det er jeg fullstendig sikker på. Og det samme har det dette her med at Gud er håpet. Det har også blitt sånn et fjell for meg. Um. Åh. Ikke fin ting da? Fjell fundament. De står liksom fast uansett i. Så kommer livet med, med, med hva det er for noe. Og det er tidvis smøyre. Det er ingen til om det. Og jeg tror at håp har blitt viktigt for meg, nettopp fordi at jeg har skjønt at det har ikke så mye med min egen overbevisning å gjøre. Det har ikke så mye med min egen evne til positiv energi, eller om man har fram et eller annet. Men tror, at håp liksom, til kjernen handler om tillit til at Gud er kan man sier han er. Og hvis dere bare har fått med det, så tänker jeg at alt det andre, det er ikke så viktig. Men det er det vi skal snakke om i dag. Og, og så bare la meg si helt i starten at det er jo sånn at håpet for oss med kristna, det er jo håp for hver eneste dag, men det er også håp om en himmel. Og halleluja for det. Og det skal jeg ikke snakke om i dag. Når jeg sa at jeg visste deg ikke hva jeg hadde tenkt å si, så sa jeg, skal du ikke snakke om dette? Så sa jeg, nei, kanskje noen andre skal snakke om det i sommer. Men hvis noen av dere tenker, hun burde om det, så kan jeg bare si at første påskedag så snakket jeg om håp om min himmel. For det er også veldig viktigt. Men jeg rekker ikke å dekke alt i dag. Så hvis dere tenker på håp om en himmel, kanske du kommer kan siden i sommer, hvis ikke kan dere kan høre om første påskedag. En vis, så heldigvis er det også tilfelle. Men i dag er temaet dere kan velge enten, Alt blir ikke bra. Skråstrekk, du har håp. Du kan velge. Litt av begge deler. Alt blir ikke bra. Hva er håp? Vi begynner der. Det at Gud er håp, det, det er nødt til å vi kan placera hele livet vårt på. Det må være noe vi kan placera hele tyngden vår på. Tyngden av allt det som livrommet. De gode tingene de krevende tingene, de tingene vi kontroll på, de tingene vi ikke har kontroll på. Um, hvis vi tror at Guds, det håpet Gud har for oss er et fjell og et fundament, som må det faktisk bære. Er dere enige om MGD? det? Det kanske ikke bare være en ønsketenkning, det kan ikke være liksom sånn, hvis dere er medvinn og livet er godt, så holder det, men det må være noe som faktisk bærer i de dagene livet er krevende også. Og det gjør jo gjerne noe om at det, altså at det er litt... Hvis du skal finne en definisjon av hva er, så har du gjerne defin, håp med liten h. Håp er grekk fly i dag. Håp er mamma har laget kjøttkaker i middag. Litt sånn, kanskje ikke så riktig kring. Og så har du håp med stor h. Og det er noe av det vi er nødt til ut av, at Gud har håp for oss. Og hva i alle dager det håpet det faktisk er? Har håpet sitt opphav i Gud, eller har det ikke det? Når jeg skulle prøve å google liksom, på håp, så kommer det opp. De fleste steder kommer det faktisk opp to, um, to typer. De sa de lag. Og da skal jeg lese den ene der. Der stod det, håp er vanligvis brukt som å ønske. Altså, jeg håper dere kjøttgagerne mitt i dag. Styrken til å håpe er styrken til den gitte personens lengsel. Altså, min evne til å ønske meg at noe blir sånn. Henger dere med? Og så står det også, men i Bibeln er håp den frimodige forventningen av hva Gud har lovet og håpet styrke ligger i hans trofasthet. Skal det være fint? Ja, vi kan en klapp. Det er som skrev det. Jeg skal ikke ta ærenpå. Det. det er hele forskjellen. Vi har flyttet håpet fra min egen evne til å ønsker noe veldig inderligt til å faktisk si, Gud, jeg har tillit til at du er kan du har sagt du er. Jeg har tillit til de tingene som du har lovet. Jeg har tillit til det som står i Bibelen, både om kan du er og hva du har gjort. Jeg har tillit til å feste håp mitt hos han som er sannhet. Eh, og det er jo sånn at symbolet for håp, det er et, ja, ti <laughs> poeng til første råd. Symbolet for håp, det er et enker. Og det er ikke bare sånn at det er bare et kristensymbol, at symbolet for håp er et enker. Det er liksom det, er det det er blitt. Og jeg tror det er det, fordi det minner oss om at vi trenger et enkerfeste til livet vårt, som er ut forbi oss selv. Et enker, det er jo til ingen nytte. Hvis du bare ligger i båten, sant? Et enker, det er nødt til å være en gang for å vite dette, men enker, det er nødt til å være festet til havets bunn for å tåle de bølgene, for å de stormene som, som livet treffer en med. Eh, for hvis ikke, så står jo ikke båten fast. Så driver han i alle bøvere kanter. Og på samme måte så trenger med som vi mennesker, vi trenger å ha et håp som er forankret i noe annet ut forbi oss selv, både på de gode i livet, men allermest når det stormer i livet vårt. Og i Hebrer 6, vers 19, så står det, «Dette håpet er et trygt og fast anker for sjelen.» Og avsnittet der, det handler om at Guds løfte står fast. «Dette håpet er et trygt og fast anker for sjelen.» Og jeg tenker at Gud har på et vis satt det, det, Bibelen, det, Bibelen, det i Bibelen, ikke bare fordi det er en fin måte å formulere det, Håp også. Det skal gi oss hjelp til å forstå at håp, det kanske handler om hva som er vår evne til å drømme, ønske og tenke gode tanker. Håp det nødt til å være noe som er forankret i noe som er langt, heldigvis langt større og tryggere enn det med selv er. Er dere enige? Så ankerfestet, det er jo nødt til Det er nødt til når det stormer, og det er nødt til å når bølgene kommer. Håp. Og floskler og fine ord, de holder jo ikke når det regner på. Og nå skal det litt sånn, dette her, nå høres det ut som jeg er veldig sinte på noe, det er jeg ikke, men jeg skal bruke et eksempel. Fordi et, eh, de siste månedene så har det svirret litt i sånn et slagord overalt. Ganske fort etter at liksom samfunnet stengte ned, så fikk vi et slagord. Noen som vet hva det var? Alt blir vad dere har fått med dere. Det har jo vært overalt. Og liksom først kan jeg svare til det er jo helt hinsidig, liksom. Det er jo, alt blir jo ikke bra. Det er jo, altså, jeg skjønner jo liksom at det, nå, nå skal vi tenke positivt her, og her er det noe vi kan søke å trøste i, så det er ikke det at det, det er helt greit at det sto der, men det var mer bare en sånn en, alt blir jo ikke bra, bare fordi vi sier det skal bli bra. Altså, det er jo Altså, la, hvis vi skal snakke helt ærligt om det, så er det jo sånn, altså her folk som har mistet jobbene sine, her er det folk som opplever at den siden de har vært så mye i lag, så har ekteskap gått i styrker, her er det folk som er syke, her er det folk som har dødd. Alt blir bra. Altså, det er jo litt sånn... Ja, det gjør ikke mening. Og så er det jo sånn at av og til så gir vi billig sånn billige eksempler, sant? fordi vi tenker at det er fine ord, kanskje det er oppmuntrende, kanskje det trøster oss litt. Men... Nå jeg, det er ikke så ofte jeg ble i verden, men jeg skal være litt sånn elendighetsteolog i dag. Men, altså, alt blir jo ikke bra, og Gud har heller ikke sagt at alt blir bra. Det er ingen steder i Bibelen der står at alt blir bra på denne siden før med dør. Altså det står, etter med dør så står det, han skal tørke verkt hvert året. Det står at det ikke skal være det skal ikke være sykdom, det skal ikke være død. Der, alt blir bra. Hvis vi snakker om det med det perspektivet, så er det helt sant. Alt blir bra. Så hvis man kan se det, himmelen, alt blir bra. Det kan jo være energi. Men utover det, så er det jo ikke sånn at alt blir bra. Og jeg tenker at det er nettopp derfor vi trenger håp. Um, vi trenger håp, fordi at um, vi trenger et ankerfeste. Når livet røgnet litt på, Eh, og vi trenger at håpet eh, det vårt ikke legges i ønsketenkninger, selv om de er positive. Eh, vi er nødt til å sette håpet vårt til noe annet enn vår evne til å tenke positivt. Henger dere med? Alt blir ikke bra, det er så fint. Til og med Leif Eitland, vet du, vår gode venn, husker jeg, vi snakket sammen en dag, så sa han, du vet, folk liker veldig godt at det er bibelverset fra herlighet til herlighet, sant? Og så tenker de at barndans på osa, men de glemmer ut at det er en te in fra herlighet til herlighet. Så tenker jeg tenker ikke at det er faktisk helt sant. Liv og rommet, T og. Og det er på denne siden av himmelen. Så vi trenger et håp som bærer oss, noe som er ut forbi vår evne til å fremprodusere gode tenker, som er å produsere positive resultater. Fordi at... Vi er kalt til å være håpsbærere, det tror jeg er helt reelt. Og jeg tenker å snakke om det rett til ikke har snakket om en elendighetsteologi som jeg har gjort nå, men det tåler dere. Men først og fremst, som er kalt til å være av håpet, og det kan høres ut som en plåskel, sant? Vi er ikke kalt til å være håpsbærere først og fremst, men bare båret av håpet, men nettopp fordi vi med båre av håpet, så kan man være håpsbærere. Dere ska få tykket litt på noe. For det er jo sånn at når vi kjenner at det håpet bærer oss, så har man faktisk noe å gi videre til andre. Men jeg har lyst til at vi skal bare lande litt til det før man skal gå videre. Jeg tar steg til siden. For det var to bibelverser jeg har lyst vi skal se på. Det ene er fra romerne 4, vers 18. Og der står det her. om allt håp var ute, holdt Abraham fast på håpet og trodde. Og derfor ble han far til mange folkeslag, som det var sagt han. Så tallrik skal etten din bli. Og så skal vi lese videre fra klagesengene 3, fra vers 21. Men en ting legger jeg på hjertet, og dette gir meg håp. Herren er nådig, vi går ikke til grunne. Hans barmhjertighet har ikke slutt. Den ny hver morgen, din trofasthet er stor. Jeg sier, Herren er min del. Jeg setter mitt håp til ham. Herren er god mot de som venter på han og søker han. Altså, livet er ikke fullkomment. Og det er derfor Gud har fortalt oss hva vi skal gjøre i de dagene hvor livet faktisk ikke er fullkomment. I de situasjonene, sett ditt håp til han. Altså i det første verset så leser vi, om Abraham, hvor, nei, jo, leser vi om Abraham hvor det står liksom, selv om alt håp var ute, altså da har du mistet alt håpet, du har ikke tro på noen ting lenger, alt håp var ute, alle løsningene dine, alle ønsketekningene, allt var ute. Så står der, holdt Abraham fast på håpet og trodde. Selv om alt såg ellendikt ut, så holdt fast på håpet og trodde. Og det neste, de neste, vi vil laste ned fra klagesengene. Hva tror dere har fylt mesteparten av klagesengene da? Ja, klage. Første rad i dag altså. Du burde få et eller annet etterpå. De inneholder i hovedsak klage. Livet er miserabelt da. Og så står det, men en ting legger meg på hjertet, og dette gir meg håp. Og så ramser det opp hvem Gud er. Dette er det jeg setter mitt håp til, at uansett omgivelsene mine er dette, så er dette hvem Gud har sagt at han er, midt i alt, og det gir meg håp. Eh, så det er på et visst det vi lærer, når vi leser i Bibelen. Livet, livet er jo ikke fullkommen, men i alt så kan vi sette vårt håp til han. Vi kan stole på at han er kan man sier han er, og at han holder sine løfter. Og så er det ikke et for at liksom alt blir bra, men det er håp for hver eneste dag. Og vi skal stoppe litt opp med det, for det liksom, hva kan vi feste vårt håp til? Hva kan vi feste vårt håp til da, hvis vi kan ikke kan si alt blir bra her? men <laughs> kan ikke si at livet blir fullkomment her. Vi kan ikke si at livet er bare herlighet her, for det kan ikke. Eller kanskje dere kan. Jeg kan det. Men vi kan feste vårt håp til at Gud er kan man sier han er, uavhengig av min egen traksform. Det kan tidligvis være svingende. Vi er kaldt til å ha håp. Vi er kaldt til å håp, vi har Jesus. Det betyr ikke at alle problemene våre løser seg. Men det betyr at i alle så har med han som bærer oss. I Jesaja-profetien som står referert til i Mattes 12, så står det at til hans namn skal alle folkeslag sette sitt håp. Til hans navn. Hans namn som sier underfull rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsførste. Det hans namn, Han som er fred, han som er kraft, han som er trøst, han som er håp. Det hans namn. Det var to sanger som er litt sån håpssanger for meg. Den ene har er en sang av Josh Baldwin han singer sang som er som følger: Get your hopes up, our God is for us. Altså, øk opp ditt, Gud er for oss. Og jeg tenker at bare det den sannheten om at himmelens herre er for oss. Hvis ikke det er groben for i vårt håp, så er ingenting der, men liksom har det innover deg litt litt. Herre er for deg. Hver eneste dag, uavhengig av din dagsform, det er derfor Ankerfestet er hos han. For det er at han er for deg hver eneste dag. Han elsker deg hver eneste dag. Han ombestemmer seg ikke. Og så er en annen som er sånn, Hope is alive today, because he is alive today. Håpet er i livet i dag, fordi han er i livet i dag. Håpet av hvor sterkt du kjenner på det, eller føler på det, eller din evne til å manne fram positivt. Sant? Uavhengig hvor kommer du håper eller ikke, så er han levende i dag. Altså, jeg tror han bryr seg om hvorvidt du har håp eller ikke, men han lar ikke det påvirke hvorvidt han er håp, og han er håp for deg i dag, hver dag. Håpet er der uansett, uavhengig av deg. Så vårt håp det er ikke avhengig av vår evne til å føle sterkt, føle høyt, tenke positivt. Håpet vårt er at Gud er kan man sier han er. Og han sier at han er ganske mange gode ting. Um, og det er sånn at jeg sa jo at dette skulle vært liksom sånn han dresse sine tenker den siste tiden og, uh, og for meg den siste tiden så har håp vært for meg uh, en refleksjon rundt hvem Gud er og hvem han har lyst til å livet mitt med flere av dere har hørt meg si det før jeg, helt, jeg kommer sikkert til å snakke om dette her mange ganger det er litt sånn at Gud har gitt en mag på noe så fortsetter du, fortsetter du og fortsetter du å snakke om det men uh, i salme 27 den nydelige salmen står så mye fint det. Men det er spesielt den siste tiden så et bibelvers som har vært sånn følgesvenn for meg. Og der står det. Men jeg vet at jeg skal se Herrens godhet i de levende slamm. Sett ditt håp til Herren. Vær frimodig og sterke. Ja. Sett ditt håp til Herren. Og denne salmen, den, er liksom sånn, den rommer alt mulig. Den rommer takkeseng. Den rommer frykt. Den rommer litt sånn bekymring. Gud... Passer du på meg nå? Og så råd man, men jeg vet at nummer vers 13. men jeg vet at jeg skal se Herrens godhet i de levnes land. Og helt annet, så jeg ser litt sånn jeg vet setninger i forhold til Gud synes jeg kan være litt krevende. For det er litt sånn, hvor mye av dette her er deklaration Litt sånn, nå tror jeg dette, og hvor mye av det kan jeg faktisk hvile på med hele tyngden med. Men detta har ett litt sånn, ja, dette kan jeg hvile på med hele tyngden min. For det står jo der. Det står jo der, for det er hvem Gud er. Men jeg vet at jeg skal se Guds godhet i de Det betyr på jorda. Altså ikke bare på andre sider. Jeg vet at jeg skal se Guds godhet i de levende slammene. Um, og et, et, et to og et halvt år siden så, så jeg en sånn Instagram- et bilde med et citat som har gjort så mye inntrykk for meg at jeg fortsatt er oppspåret. Og det var en som siterte en dame som var i en veldig sånn heftig kamp med kreft og som delte hva hennes refleksjoner var. Og det var sånn som dette her. «Sometimes you pick your fights, and sometimes your fights pick you.» Så av og til så velger du selv kampene dine, av det så velger kampene dine deg. Men du kan... Ja så på engelsk. Jeg jeg snakket, det på engelsk. But you can always choose joy. Sa, ikke skulle se det på engelsk. Ja, ja. Men du kan alltid velge glede. Så står det Remain suspicious that God is up to something good. Altså, hver stadig mistenk på at Gud er på ferde med å gjøre noe i livet ditt. Og jeg husker jeg lese det, og jeg tenkte at dette er snakk om troverdighet. Her står du mitt i virkelig på alle måter ditt livskamp. Og så velger du å si at dette tror jeg. Jeg forholder meg mistenksom på at Gud er alltid opp til noe godt. Han er bare ferdig med å gjøre noe godt i livet mitt. Og jeg tänker at det er jo egentlig fullstendig bibelskasse altså, som jeg leser i Salme 23, så står det jo nettopp det. Bare godhet og miskunn skal ikke ha deg alle dine livsdager. Altså, Gud er på ferdig med sin godhet i ditt liv. I mitt liv. Og så er det sånn med Gud at, helt ærligt, hvis med ser på, hvem, altså på Guds godhet, så tenker jeg at vi kan si Gud, den godheten som du har vist oss med at Jesus kom, døde på korset for våre synder, sto opp igjen og reiste til middelen for at vi skulle få lov til å faktisk være i en relasjon med deg fra nå av og til evig tid, Vet du hva, det er godhet nok for en livstid, for en evighet. Hvis Gud ikke hadde gjort noen ting godt mot oss mer, i det hele tatt, så tenker jeg han hadde vært godt dekket. Han har gjort mer enn nok på siden siden, ja. altså mer enn nok. Men så vet vi at det er jo ikke hvem Gud er. Gud er jo hvem Gud er. Det betyr at Gud er god. Godhet er hvem han er. Han kan skulle laver og fylla liv av med sin godhet. Ikke flitt med fortjener med, for det er liksom han, han har en utthömlig kilde av denne godheten då. Han har det ikke trengt, men han kan ikke laver fordi at godhet er på hans hjerta og du er på hans hjerta og eg er på hans hjerta. Og det er ingenting han ønsker, mer enn at vi skal føre fara. Han, hans godhet. Henger dere med? Han fornekte ikke seg selv. Han fyller mitt liv med det som godt er, fordi det er hvem han er. Jeg kan ikke bruke det opp. Og for meg har det vært sånn et ekte håp. Uavhengig av min dagsform, så kan det kvile i det. Her var bibelversen mitt igjen. Salm 27, vers 13. Jeg er visst på at han er på tur. Den må da være helt greit. Jeg er visst på, kan dere huske det, gjenta det, at jeg skal få, hva er se her? Men jeg vet at jeg skal se Herrens godhet i de levende land. Men jeg vet at jeg skal se Herrens godhet i de levende land. Det kan jeg hvile i for hver eneste dag, for jeg vet at det er hvem Gud er uavhengig av hvem Så rent praktisk. Dere skjønte koblingen her. Dette er mitt håp. Og før far er Guds godhet, hvis det om hvem han er, og ikke hva jeg har fått, og flytte grisen for å nå til det. Men rent praktisk er det jo sånn, hvordan i alle dager kan vi gi rum rom for håp i livet vårt? Og så er det jo sånn, La oss kalle det en spade for en spade. Dette 1, 2, 3 som får du mer håp. Men jeg kan fortelle dere hva som har vært viktig for meg eh, i forhold til håp. Og det er jo sånn at eh, håp, det kommer jo ikke alltid av seg selv. Noen ganger så må vi faktisk velge det. Vi må la det få full av fokuset vårt. Det handler ikke om å fornekte situasjonene vi er i, men vi la Guds, Guds sannheder få større plass enn bekymringene det görs det så ofte min mor talar. Men när hon talar så går det liksom sån getoromde. Alle husker det för alltid. Kanske men började tala och skäldnare kanske nej. Jag tror det för att du snackar mer friheter så men poängen är att hur hur har att det sån ett getor som har gått. Hur många av er vet vad jag ska säga nu? En sån citat som att satt om igen och mer ja, jag drar någon hennes så går upp, sant? Som handlar om på ju. Pust in Guds fred, pust ut ditt strev. Og det er fra når hun var i en veldig krevende situasjon. Så sa du et eller annet som, Gud, du burde fått fortalt det selv. <laughs> et eller annet som sa, Gud, jeg, jeg flytter meg ikke herfra. Sånn at du ser på sofaen. Jeg flytter mig ikke herfra før du fyller med din fred. Og det er det sånn, åh, det er så stressende, jeg blir litt sånn grinete når dette er kjær. Ja, det jo litt sånn, Gud, om, altså omgivelsen, omstendigheten min handler jo ikke om fred i det hele tatt nå. Men jeg vet hvem du er, og jeg vet hva du kan fylle livet mitt med. Så det velger jeg. Og det sa hun, i timens det er jo kjent at Gud faktisk fulgte livet hans med den freden. Du valgte det aktivt. Gud, jeg vet at du har det. Dette er mitt håp. Du er min fred, kom igjen. Og så er det jo sånn at du kan, hvis du har bekymringer i livet ditt, så kan du mata dig. Det er ikke vanskelig å mate bekymringene sine. Hvor mange har jeg matede bekymringene sine noen gang? Hverna på dem, om igjen, om igjen, om igjen. Det, det er jo ikke vanskelig til det hele tatt. Og helt ærlig, liksom, det er lov. Jeg ska ikke kjefte på det, kom du mate bekymringene dine. Jeg har hatt det selv og jeg også. Men det er jo ikke sånn superhensiktsmessig da. Jeg tänker at vi kan ta bedre valk. Og det er jo sånn at du kan mata. Håpet i livet ditt også. Og jeg tenker at det er kanskje det viktigste med å lære utifra liksom dette temaet, hvordan vi alle dager mate med håpet i livet vårt, for, for det kan mates, det kan vokse av. Gud kan bare definitivt bare gi deg masse håp, og takk Gud for at det av og til skjer, og andre ganger må vi aktivt velge det. Sikre oss at Gud, livet treffer mig tidvis med alt det det er, men håper det treffer meg også. Og det skal jeg sikre meg at jeg gjør. For meg har det sett ut som, vet du hva? Hva sanger hører på? Hva bøker jeg leser? Hva historier har jeg blitt fortalt? Hva bibelvers leser jeg? Eller, leser jeg i Bibeln. Sikrer jeg mig at faktisk det stedet hvor jeg kan lese om hvem Gud er, og hva løfter han har for meg, leser jeg der? Blir jeg fulgt av det som står der? La jeg derfor skape håp i livet mitt, på de stedene som jeg trenger håp. Jeg synes jo det var, altså, altså, om det er liksom et bibelvers, du leser om igjen, om en om en poenget er jo ikke liksom hvordan det ser ut, men at du sikrer deg at du gir livet til det håpet som Gud har for deg. Altså, for dere, nei, hvor mange av dere på gelvet til morgenen i dag? Ja, det var egentlig det var bare for at dere ikke hopperte andre oppkuperte plasser for alle de andre. Men det var Elias sønn til, til Elling. Han fortalt om at han siden, kanske i fjor sommer, hadde begynt å lese eh, bibeleseplaner sammen med Elling. Og det var bare så nydelig til å høre flotte Elias på 11 år som sa, «Ja, dette her har jeg begynt å gjøre, og det at jeg har begynt å lese, har gjort at jeg har mer lyst til å lese. Og så tenker jeg bare, hvor mange av oss voksne trenger ikke nettoppere den påminnelsen av det, så kan det være litt sånn, Åh, skal vi åpne opp denne Bibelen og gjøre det? Og så hører du Eliasen og sier, vet du hva, jeg, bare, jeg leser, og så har jeg mer lyst til å lese. Og så hadde han funnet et Bibelvers som var viktig for han som han sa, og det leser jeg hver morgen, eller et eller annet sånt, hver dag. Og så tenker jeg bare, det er jo liksom bare, dette er så konkrete knegger for resten av oss. Er det et bibelvers? Er det en sannhet? Er det noe i livet ditt som du kan mate håpet ditt med? Så hold fast i det. Og sikre deg at du ikke bare leser det en gang og tenker, dette var godt nytt. Og så legger du det fra deg. Men sikre deg at du har det foran deg. For som sagt, livet treffer oss uansett med vi eller ikke. Men håpet treffer oss også. La oss bare sikre at vi stiller oss i posisjon så vi faktisk får ta imot alt det gode som Gud har for oss. For jeg helt sikker på at han har håp for hver eneste situasjon vi er i, uavhengig det er for noe, fordi det er hvem han er. Jeg tror helt ærlig ikke at Gud ser noen situasjoner og tenker at dette er håpløst. Jeg tror han har håp for hver eneste situasjon. Og så er det ikke en sånn «alt blir bra» løsning men det betyr at Gud har håp for det. Og helt annerledes vil jeg bare si helt sånn avslutningsvis at jeg tror det det som gjør at vi ikke er LNT-seologer. Fordi at selv om vi ikke tror på lettvinte løsninger og alt blir bra, så er det nettopp fordi vi har håpet i hvem Gud er. At vi har frimodighet til å be. At vi har frimodighet til å tro. At vi har frimodighet til å si at ja, det var ikke bare at livet ble sånn, men at vi, vi løfter det frem til Gud og sier, Gud, både gir ditt blikk på det eller Gud, er det som er syke, gjør ja, de friske? Eller her er det en som ser helt fastlåset Gud, jeg er ikke sikker på at du har vei for dette, og du har frihet for oss. Skjønner dere? Så det er liksom vi snakker sant om hvem vi er, og så samtidig vi snakke sant om hvem Gud er. Og når de to der kom i lag, så er det vanvittig med håp for hver eneste situasjon vi er i. Jeg har ikke helt hvordan Ja, jeg har et minutt igjen. Og det gjelder også for andre. Håp for andre. Gud har så mye håp for ditt liv, men han har vært vittig mye håp for alle de som du treffer. Og så er ikke det noe sånn at dette her med vi fram frem, produsere frem, samtidig er det er ikke det håp er. Men igjen, i de situasjonene som du er i, så kan du forbringe håp. Så kan du forbringe Guds håp. Så du både, det er klart du kan be for folk, og den biten der også, men du kan også få snakke Guds samheder inn i folk. For av og til, hvis vi er nedleser av bekymring, eller nedleser av frustrasjon, eller hva det være, så kan det være vanskelig å finne ut hvor dette her lyset faktisk er. Men så vet med at det er vanvittig mye lys. Vi tror på han som er lys. Og så kan vi faktisk få lov til å sette på det til folk rundt det, så få lov til å bringe sannhet og bringe håp. Vil dere med meg på det. Og så er det litt viktig at vi vet at det er ikke sånn vi skal ikke bringe sånn falske løfter om at vi skal glatte ut allt og at alt ordner seg så lett det bare det men vi skal fortelle hans håp og det er mye bättre. mye bättre enn allt blir bra ja jeg er ikke sint på det egentlig altså. jeg synes bare det var så viktig at det ble greia så, håp er bra for meg fordi det løfter blikket mitt ifra meg selv og hva jeg præsnerer på hvem han er og hvem han har sagt han vill være jeg glemmer ikke min egen situasjon, men jeg lar han få være til stede og større i det hele. Så har jeg to, jeg har en utfordring, og det ene er, hvis du hva, du vet hvor du trenger mer håp i ditt liv. Du vet det, og hvis du ikke vet det, så tenker kanskje du kan spørre Gud, hvor han tenker, wow, her hadde det vært bra om du hadde mer håp i ditt liv. Og så vil jeg bare utfordre deg på, finn fin et bibelvers, eller finn et eller som faktisk kan hjelpe deg å mate håpet for livet ditt i de ukene og den sommeren som ligger foran. Jeg lover deg, du vi ikke ta bare ting på det. Finn liksom et. Om det er liksom fra noen av de som jeg har delt i dag. om så du vil slenge deg på med min, som er salmen 27, vers 13. Men fin et eller annet, og sørg for at du måtte håpe i ditt eget liv. Og så, til slutt vil jeg at vi skal sammen be ifra 15 vers 13. Og dette her er liksom, jeg trodde at jeg hadde oppdaget dette, først, før alle andre, 2000 år eller hva det var etter det ble blitt skrevet, men det var ikke tilfelle. <føst> det har vært overalt siden jeg oppdaget det. Men dette var, jeg, jeg har um, en jenter som heter Lykke Torotea. Så når jeg leste dette her første gang, så um, tenkte jeg, dette er hennes bibelvers, tant lykke og glede. Og så har jeg jo både en fred og et håp, så dette er liksom, dette er loftets nest familievers. Så vi ber det i dag. «Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved den helge åndens kraft.» Se, ikke det helt nydelig. Til med liksom vi avslutter noen ved den helge åndens kraft. Ikke fordi vi er så veldig flinke til å være glede, glade eller fredelige, eller håpefulle men fordi at han er til sted med din hel denne helionskraft. Vi reiser oss. Nå skal det vara forbund i dag også, så vi kan ta resten videre der. Men jeg vil be bittelite. Og så vil jeg at vi du tenker, vet du hva, jeg vil være en håpsbærer i mitt eget liv og i mitt andres liv, så vil jeg at du skal legge hånden på hjertet. Ikke fordi det er noe sånn magisk med det, men fordi at du sier noe for deg selv om at dette vil jeg eie. Og så skal vi be. God Gud, jeg takker deg for at det håpet vi har i deg aldri handler om det handlar aldrig om hva vi får til eller prestere eller tenke eller hva det er for noe Jesus men jeg takker deg for at håp det handler om hvem du er og hvem du har sagt at du vil være i våre liv for jeg takker deg for at det er så var vanvittig, bunn, solid og urokkelig og jeg ber du skal vise oss alle hva det vil si stadig mer. At du har håp i vårt liv, og at vi skal få bære det håpet i alle de omgivelsene med. er. Og for jeg bærer spesielt om at den sommeren som ligger foran oss virkelig skal være full av håp. Uavhengig av kan situasjonen som ligger foran oss, så skal vi få se det med ditt blikk. Og bekvilen det er i at vi kan forlegge oss hos deg med alt det vi er med tyngden av alt vi er, med tyngden av både bekymring og gleder. Takk, Jesus. Amen.